0: Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, y luego de dar para el frente, para atrás, para el frente, para atrás, finalmente el gobernador firmó la reforma como le conocen laboral, realmente esas enmiendas a la ley número 4 que se hizo en el 2017. Pero, ¿qué va a ocurrir realmente? Porque hemos escuchado que por ahí a la Junta Fiscal como que no le gusta mucho. Bueno, pues no se retiren, que esto es Recursos Humanos con Calle. Pues como les comentaba amigos de Recursos Humanos con Calle, el pasado lunes el gobernador finalmente firmó el proyecto que se ha convertido en ley que enmienda aquel otro proyecto que también se hizo ley en el 2017 de la ley de transformación y flexibilidad laboral que todos conocemos como reforma laboral y que muchos no han estado de acuerdo desde el día uno. Pero ¿qué está sucediendo en esta ocasión? Como todos hemos escuchado, a pesar de que el gobernador la firmó, hay cierta posición, cierta posición de la Junta Fiscal. ¿Qué va a ocurrir? La realidad es que yo no lo sé tampoco, pero hay que estar pendiente porque cabe señalar que cualquier cambio que hagamos, ya sea nuestros sistemas de recursos humanos, de nómina, entre otras cosas, se puede ver afectado si en efecto esto ocurriese y que la Junta Fiscal pues dijera que esto no va para ningún lado. Claro, esto es un proceso que también va a demorar. No es tan fácil y si se llevaría al tribunal. Nadie sabe lo que va a pasar, así que todos pendientes. Y gracias a Dios que existe sí Recursos Humanos con Calle y de este tema vamos a seguir hablando. Pero hasta el momento, ¿qué podemos decir de ello? Bueno, la vigencia y la aplicabilidad de esta ley, cabe mencionar que es muy importante que sepan que va a ser prospectiva. Es decir, no nos volvamos, ¿verdad? No, que yo quiero que me acumulen como antes del primer año. Importante, prospectiva, desde una vez. Se comienza a aplicar esta ley y que dice la ley que para aquellas empresas grandes la aplicabilidad va a ser a 30 días de la firma de la ley. Pero las microempresas y empresas medianas podrán hacer estos cambios y esta aplicabilidad a los 90 días de haberse firmado la ley. Así que esperemos que si hay realmente un desacuerdo o alguna situación entre la Junta Fiscal y el gobernador. esto ¿verdad? se esclarezca antes de esas fechas de aplic aplicabilidad, como dije, 30 y 90 días. Esto va a impactar obviamente muchos patronos y los sistemas, sobre todo, de acumulación de vacaciones y enfermedad que en algún momento tuvimos que ajustar. Así que nuevamente esto también se va, se va a tener que volver, y digo volver porque básicamente revertimos lo que teníamos y regresamos a lo que había antes de la ley número 4 del 2017. Así que comenzando por ahí, ¿cuáles son los cambios que digamos que son los que más las personas no están súper ansiosos de, de que se hagan y de que estaban esperando? Pues sí, la acumulación de vacaciones. Una de las cosas que la ley trae de obviamente todo esto confirmarse es que aquellos empleados que trabajen 115 horas o más van a acumular 1.25 días de vacaciones de forma mensual y uno de enfermedad. Esto era básicamente lo mismo que existía antes de la reforma laboral. Lo que sí es nuevo y ojo, oído, muy importante es que se añadió un beneficio para aquellos empleados que trabajan a tiempo parcial. Por historia, los empleados que trabajaban menos de 115 horas, que son aquellos ¿verdad? que se conocen como empleados part-time, no acumulaban licencia de ningún tipo. Con esta nueva ley, sí, estas personas van a tener un beneficio. Así que aquella persona que trabaje para un patrono no menos de 20 horas, pero menos de, de 115 horas al mes, va a acumular medio día de vacaciones, y un día de enfermedad. Así que los empleados part-time ahora comenzarían a acumular estas dos licencias. Sin embargo, aquellas empresas que no excedan los 12 empleados podrán adjudicar una acumulación diferente. Así que para aquellos empleados que entonces trabajen menos de 20 horas Digo, más de 20 horas y menos de 115 horas, que son los part-time, acumularán un cuarto de día por vacaciones y medios de enfermedad y aquellos empleados full-time en estas empresas pequeñitas podrán acumular medio día de vacaciones y uno de enfermedad. Claro, cabe señalar que precisamente como están las cosas hoy día, eh, tenemos que competir los grandes y los pequeños. Así que estas distinciones, yo no sé hasta qué punto van a ser reales. No, tenemos que competir allá afuera y pues la realidad es que Queremos en ley tratar de dar un trato justo, valga la redundancia, a un pequeño patrono, pero muy difícil porque cómo vamos a conseguir empleados si el otro le paga más de vacaciones que el otro. Así que esto también es importante porque obvio, muchas empresas, sobre todo grandes empresas, la realidad es que no aplicaron eh, estos balances o estas acumulaciones, mejor dicho, cuando se firmó la ley número 4. Así que en estos casos estas personas realmente no tienen que hacer nada, porque todo beneficio que sea el que obviamente vaya a acorde de la ley o mayor, pues aquí no pasa nada. Así que las empresas que en ningún momento adjudicaron los cambios de reforma, pues simplemente continúan corriendo de forma regular. Otro cambio que es muy importante mencionar es el cambio del periodo probatorio. Todos también estábamos esperando qué iba a pasar con el periodo probatorio. Antes de haberse firmado la ley número 4, nosotros conocíamos ¿no? que en Puerto Rico teníamos un periodo probatorio de 90 días. Luego de eso se cambió a 9 meses para aquellos empleados no exentos y para los empleados exentos, administrador ejecutivo y profesional, 12 meses. Eso también cambió. Según la nueva ley, revertimos y regresamos a lo que teníamos antes, el periodo probatorio será nuevamente de tres meses y si el patrón entiende que debe ser ex, que se debe extender ese periodo, puede hacerlo por medio de un permiso al departamento del trabajo y que el mismo sea aprobado hasta un máximo, ojo, de seis meses, o sea, tres meses más. Otro de los cambios que yo sé que muchas personas también están esperando era el bono de Navidad. Antes de la ley número 4, también, ¿verdad? Teníamos que aquellos empleados que trabajaban en un periodo establecido por ley, que es desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre, en un patrono que haya trabajado, o hubiese trabajado 700 horas o más, acumulada para el bono de Navidad. Luego de la reforma, esto cambió para aquellos empleados contratados después de la reforma y tenían que trabajar 1350 horas. Eso también se elimina y regresamos a las 700 horas. Ojo, sí hubo algo, ¿verdad? Diferente entre las dos leyes, lo que teníamos antes y lo después, y es que se regresó a las 700 horas, sin embargo, aquellos pequeños patronos también, ¿verdad? Tienen una sección y pudiese ser, o oh, estos patronos realmente pagarían el bono para aquellos empleados que hayan trabajado 900 horas en ese periodo también del año. Eh, los términos prescritos también es algo, ¿verdad?, que muchos hemos escuchado por ahí, que de un año han regresado a tres, por ejemplo, en el caso, en el caso de cuando tenemos eh, algún inconveniente o alguna discrepancia en salarios o por acuerdos de contrato pues ya no es de un año pensamos un término prescrito de tres años y otra cosa que también cabe señalar que había quedado un poquito en el tintero con un lenguaje confuso eh, en la ley número cuatro era la presunción de inocencia, la presunción de realmente quién tiene aquí la culpa cuando el despido es justificado o no, bueno pues ahora queda claro que básicamente el patrón es quien, ¿verdad? tiene que demostrar todo ese peso de la prueba pero jóvenes Vamos a seguir hablando porque definitivamente hay muchas cosas en específico, incluso Masada, discrimen, entre otras cosas que trastoca esta ley que firmó el gobernador, pero vamos a darle un espacio a que la Junta opine y regresamos entonces sí con lo que debe ser final. No se despeguen que nosotros siempre aquí seguimos informando con lo último que está pasando en el ambiente laboral y los Recursos Humanos, porque esto es Recursos Humanos con Calle.